0: 六月一日，每日灵修，上帝必垂听。经文：耶和华听了我的恳求，耶和华必收纳我的祷告。诗篇六章九节。以上所说的是我亲身经验，我可以向你保证，上帝是真活的上帝。好多次，他以奇妙的方式回答我的祷告。是的，他总是垂听我恳求。不会转耳不听，他的名是应当称颂的。然后呢？肯定的，活在诗篇作者信心中的应许，也是属于我的。让我紧紧抓住这应许，上帝必收纳我的祷告。想想呐、啊，慈爱的上帝必在他认为最合适的时刻，以他的方式回答我们的祈求。我在上帝面前陈明我的心愿。上帝就侧耳倾听，全神贯注收纳我的祷告，而我的仇敌只会嘲笑我哭求的眼泪。对一个罪人而言，这是多么大的恩典！当我接受这位创造天地的主，他就为他儿子之名的缘故垂听我的祷告。耶稣的名是何等宝贵！借着他的名，我们的祷告可以上达天庭。主啊！教导我怎样祷告，因为你正在垂听。斯不真信心的支票簿。每日读经约拿书一到二章，成为真正的敬拜者。约拿书几乎是小仙之书中最著名的一卷，因为其中讲述了一个。跌宕起伏的故事，故事的发展充满了戏剧性，并且这种极强的张力传达出了丰富的信息。约拿是北国的一位先知，生活在耶罗波安二世统治期间。在他所生活的年代中，亚述只是以色列的敌人，但尚未成为最强大的敌人。尼尼微是亚述帝国的首都。是一座在上帝眼中充满了各种罪恶的外邦都城，但正是这样的一座大城，在本书中却成为了一座蒙恩的城市。这座城的人在约拿的呼吁下悔改，上帝的怜悯与恩典临到尼尼微。约拿书的特别之处在于。他记载了上帝派遣一位以色列先知亲自去外邦国家，向外邦人传讲上帝的信息。这一点在先知书中是唯一，因此本书的主题非常鲜明，就是要阐明耶和华上帝有无尽的怜悯和恩慈。他不仅怜悯他所拣选的百姓，他对于外邦人也有同样的心意。他终极的心意乃是在全地，他的救恩最终要领到外邦人，使万国万邦都向他屈膝跪拜，承认他是他们的主、他们的神。乍一看，《约拿书》是一卷上帝如何怜悯尼尼威人的书卷，但其实本书同样也是一卷上帝如何怜悯约拿的书。整卷《约拿书》虽然只有短短四章。但其中却出现多次强烈且极具讽刺性的对比。与此同时，《约拿书》像一面镜子，以至于我们每一个信主多年的信徒，都在这卷书面前不可否认地看见个人老我生命中的影子。没有人能够在《约拿书》面前坦然站立，因为书中的约拿总是以一种顺理成章，同时却也极其悖逆的方式。做出各种决定和反应。在第一到二章里，这种强烈且讽刺的对比出现在那艘开往他施的船上。作为北国的先知约拿，对于上帝的吩咐，他前往亚述国京城尼尼微传讲审判信息这一使命极其不满。他不甘愿顺服上帝有多重原因。第一个原因，亚述是以色列长期的敌人。作为以色列民，他们对亚述人既不屑又仇恨。不屑是因为以色列民是蒙上帝拣选的民族，守摩西律法以确保他们的圣洁。虽然这种圣洁带着一厢情愿的味道，仇恨则是因为亚述常年与以色列互相竞争，甚至常发生战争。第二个原因，约拿对上帝有基本且清晰的认识。他认识上帝的属性是充满慈爱、怜悯，不轻易发怒，有丰盛慈爱。这一点从第四章他发怒时所说的话就可以得到证实。他同时也认识到，上帝的话语充满大能，因此一旦发出，极有可能改变尼尼微人的心。而这可能会导致那些在他心目中该死的尼尼微人最终获救。简而言之，他拒绝上帝的吩咐，不是因为不认识上帝，而是因为他太认识上帝了。但问题就出在这里：认识上帝不意味着约拿带着敬畏的心来敬拜他。雅各书曾经教导我们说：“鬼魔也信上帝，却是战惊。”因为鬼魔从不打算顺服上帝，而是要与上帝为敌。坦诚地说，约拿在这里的反应和鬼魔相当，甚至比鬼魔还糟糕，因为他连战兢的心也没有。他逃避耶和华，逃避得十分坦然。他下到约帕，下到船里，下到底舱，在那里睡得香甜。他心中那错误的平安在指引着他。使他毫无罪疚感。亲爱的弟兄姐妹，在这里我们看见一种错误的平安会如何误导一个人做出完全错误的决定。人在做错事时，并非总是慌慌张张。相反，一个被罪所污秽的心，容易将我们自欺到一个地步，使我们坦然地做出污秽、不讨神喜悦的事，却还使我们心安理得。因此，我们要常常警醒。很多时候，我们心里的平安来自何处？不是有理就可以理直气壮。约拿到了第四章，仍然在向上帝宣告他的有理，但他的理却是出于他自己，而不是上帝。这种错误的理带来错误的平安，引导约拿做出错误的决定。在海中，耶和华使海中起大风。在风暴中，众人对他发出了灵魂拷问：“你是谁？你从哪里来？往哪里去？”他说：“我是希伯来人，敬畏耶和华，那创造旱地之天上的神。”如果是在风和日丽的午后，这该是多么美的任性！可是此时，他正在躲避耶和华的路上。难以想象，船上的外邦人听见约拿的话之后会有多错愕。你敬畏的神是创造沧海瀚地的神，然后你正在得罪这位神，而如今这位神刮起了这大风，几乎要使我们丧命，你却能够在底舱沉睡，毫无反应。你看见约拿属灵生命的冰冷了吗？冰冷得像个死人一样，对外界毫无反应。最讽刺的是，约拿直到被丢进海里，他未曾真正求告耶和华，反而是船上的外邦人在把约拿丢进大海、风浪止息之后，在船上献祭敬拜耶和华上帝。你可以想象这样一个场景吗？就是一群平时拿着香进出各大庙宇的拜偶像者，如今围住一个基督徒，命令他呼求上帝的名。结果，那个人没有呼求，反而是这群拜偶像者开始敬拜上帝。约拿认识上帝，但他却不是一个真正的敬拜者。求主怜悯我们，因为很多时候我们说“我敬畏耶和华”，一章第九节这句话的时候，和约拿非常相似，用最冰冷的语气说着最崇高的信仰宣言。以至于最终，我们所说的和我们所行的并不一致。做一个敬拜上帝的人，意味着不仅在理性上认识，而且在生命中完全以这位上帝为我们的满足和喜乐，以上帝的呼召为我们的使命，以上帝的旨意为我们的动力，意味着我们把全人的主权都交出来，让上帝掌管我们的生命。反思与祷告：第一，一个真正的敬拜者的生命应该是什么样的？在哪些时候，我们容易在嘴上说着“我敬畏耶和华”，但是说的一套，做的却是另外一套？第二，在嘴上说着“我敬畏耶和华”，却在具体实践中做出完全背离这一任性的事？这个现象是否也存在于今天的教会中？为什么教会也容易落入这一陷阱？教会应该如何避免落入这样的罪中？亲爱的天父，恳求你帮助我，使我成为真正的敬拜者，不只是从嘴唇上向你发出敬拜，而是真实从心里敬拜你。求你使我真正活出一个敬畏上帝的人生，而不是仅仅把敬畏上帝挂在我的口头。求你使我在凡事上都学习仰望基督，并且从基督的福音里寻得真正的平安与喜乐，而不是从自己肉体的情欲中寻找平安与喜乐，也不是用谎言自欺，以至于最终在罪污的平安中沉睡。如此仰望祷告，是奉我主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。